0: I starten av mars, da koronaen kom for alvor, så diskuterte lederne i flere land i Europa hvilke løsninger vi hadde for å håndtere viruset. To muligheter har fått mye oppmerksomhet. Den første var å stenge ned store deler av samfunnet, innføre strenge smitteverneregler og vente på en vaksine. Den andre var å oppnå det som kalles «naturlig flokkimmunitet». Ingen vet sikkert når vaksinen kommer. Og nå viser nye tall at vi er kjempelangt unna å nå naturlig flokkimmunitet, noe som helst sted i verden. Så vad gjør vi nå? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss Foss. I dag er det onsdag 27. maj
1: Måtte vi, møtte vi en sekuritasvakt vi måtte vise frem sms'en vi hadde fått uh, om innkalling
0: Tonnet Tveøy Strøm Gunnarsen er til vanlig nyhetsredaktør i Aftenposten men er også med i en kartlegging over norske barnefamilier.
1: Hun strammet et bånd rundt armen for å finne blodåren.
0: Og i forrige uke var hun og flere andre i familien innkalt til en test på Ullevål sykehus.
1: Jeg sier at det kommer et litt stikk, og så tappet hun to reagenser med blod ut av armen, satt på en plastelapp, og det var det.
0: Om en drøy uke får hun svaret. For skal man finne ut hvor mange som har vært smittet av Corona så er en mulighet å lete etter svar i selve kroppen. Og tester som den tone var på blir nå gjort i hele verden. Det forskerne jakter på er hvor mange som faktisk har antistoffer fra koronaviruset i seg.
2: Ja, nå sitter jeg under pledd, ja.
0: Kollega Øystein Langberg, som er Aftenpostens USA-korrespondent, sier disse antistoffene er en central del av kroppens forsvarsverk.
2: Så når du blir syk av et virus, så jobber kroppen på spreng for å bli kvitt det som gjør deg dårlig. Og da lager den antistoffer. Altså noe som bekjemper viruset. Og neste gang du kommer i kontakt med samme virus, så kan kroppen på en måte kjenne det igjen, å bruke disse samme antistoffene til å stoppe viruset. Så
0: har du antistoffer i blodet, er tanken at du ikke blir syk av det samme viruset
2: igjen. Folk kan bli immune mot en sykdom som koronaviruset på to måter. Egentlig. De kan gjennomgå sykdommen og få antistoffer, som vi snakket om, eller så kan folk få en vaksine mot sykdommen. Og flokkimmunitet er betegnelsen man bruker om til befolkningens samlede motstandsevne, da, eller immunitet, mot for eksempel Corona. Så i et samfunn med flokkimmunitet så har viruset veldig vanskelig for å spre seg, og etter hvert så vil det dø ut av seg selv.
0: For hvis du har antistoffer og ikke blir syk, så er tanken at du heller ikke smitter andre. Men hvor mange som må ha antistoffer for at flokkimmunitet skal fungere, det varierer veldig fra sykdom til sykdom.
2: For eksempel for meslinger som er supersmittsomt, så må 90-95% ha antistoffer for at befolkningen skal kunne regne som immun. Og så er det ingen som helt vet hvor grensen går for koronaviruset. Men det er blitt vanlig å operere med tall rundt 60%, og så finnes det dem som setter det høyere, og dem som setter det vesentlig lavere enn det.
0: I starten kom det svært høye anslag fra forskerne om hvor mange som var antatt smittet av koronaviruset. Anslagene var mye høyere enn de offisielle tallene, og det kan rett og slett være fordi mange ikke ble testet, og en god del har hatt viruset uten å vite om det.
2: Altså, alle har vært enige om at de offisielle tallene på smittede er alt for lave. Og så har spørsmålet vært hvor store er disse mørketallene? Og her har det vært veldig store sprik i antakelsene. I slutten av mars meldte for eksempel Financial Times om anslag som viste at så mye som halvparten av den britiske befolkningen allerede kunne ha vært smittet, altså i slutten av mars. Og en studie fra Imperial College anslå at 15 av den spanske befolkningen hadde hatt viruset på samme tid i slutten av mars.
0: Men nå viser testresultater fra hele verden at de anslagene nok var alt for høye. Vi er straks tilbake. Hvis en blodprøve viser at du har antistoffer mot koronaviruset i kroppen, så har du vært smittet. Og nå kommer resultater fra antistofftester fra land og byer over hele verden.
2: Kort fortalt så viser disse studiene at selv i de hare strammede lande og byene i i verden, så er det kun en brøkdel som har hatt viruset. Du kan exempel eksempel ta Belgia. Ingen land har flere døde per innbygger enn Belgia. Men de testene som, som forskerne har gjennomført viser at kun 6 prosent av befolkningen har antistoffer mot koronaviruset. Og så det tal fra andre land, for exempel fra Spanien, der finner forskerne at 5 prosent har antistoffer.
1: Det er fortfarande så opp vi tittar på Stockholm, så er Stockholm fortfarande
0: en stor del av smittspridningen i Sverige. men även Og er det ett land hvor de har snakket mye om naturlig flokkimmunitet, så er det
2: i Sverige. Så svenskene har Enda ikke publisert noen nasjonale tall, men i forrige uke så kom det forløpig data fra, fra tre regioner. Uh, og de viser egentlig som forventet at andelen med antistoffer er aller høyest i Stockholm-regionen. Og der er det 7,3 av befolkningen som har antistoffer. Og så har de også noen tall fra Skåne, der Malmø ligger. Der var tallet litt over 4 prosent, uh, mens det i västra Gjøtaland, der Gjøteborg ligger, var litt under 4 Ehm uh, och det visar ju i alla fall iföljde dessa föreliggande talen att svenskarna är ganska långt undan eh uh, den tröskeln som vi snackade om för flockimmunitet Og någon av forskerne som har kommenterat dessa talen så ja de må tillbaka och justera modellerna sina efter det här. New York City 2637 confirmed new cases of the coronavirus.
0: På lista över steder där mange har antikroppar mot coronaviruset ligger byen New York høyt oppe. Der har hver femte person antistoffer mot koronaviruset, altså rundt 20 prosent.
2: Ja, det betyr i hvert fall at de er nærmere enn de aller fleste andre steder, men dersom det stemmer at flokkimmunitet inntreffer på rundt 60 prosent av befolkningen, så har de jo langt igen, og det betyr også at de egentlig er sårbare for nye utbrudd. Og så er det jo veldig viktig å på hva New York City faktisk har vært igjennom for å komme dit de her nå. Altså byen har jo vært nedstängt i uke etter uke, og 21 000 av innbyggerne i byn har dødd, og få ønsker jo å gjennomgå noe som dette en eller to ganger til.
0: Så med allt dette i bakhodet, Är det i det hele tatt noen land som vill rekke å oppnå flokkimmunitet før det kommer en vaksine?
2: Altså, de forskerne jeg har snakket med mener at det ser ganske mørkt ut for det, og verdens helseorganisasjon slår fast at verden har en lang vei igjen. Alle verdens land har en lang vei igjen til naturlig flokkimmunitet, og at kostnadene ved å oppnå det vil være uakseptable for, for befolkningen. For ett land som Spania for eksempel vil det trolig innebære mange hundre tusen døde.
0: Alle disse tallene vi snakker om nå, Øystein, er jo mye lavere enn de anslagene som forskerne kom i, og som du snakket om i stav. Hvorfor er det så stor forskjell?
2: Altså, tallene fra tidligere epidemien, det var jo anslag basert på teoretiske modeller for hvor stor andel som ble lagt inn på sykehus, hvor stor andel som døde og den type ting. Mens disse antistofftestene jo er første gang man går in og forsøker å måle i praksis hvor stor andel av befolkningen som faktisk har hatt viruset. Og så da har det vist sig at det er færre enn det i alle fall en del forskere la grund. Så det betyr ikke nødvendigvis at forskerne har tatt helt feil? Nej jeg tror det mer er et uttrykk for at det har vært veldig høy usikkerhet til mange helt grunnleggende ting ved den sykdommen, som hvor mange som ender på sykehus av de som blir smittet og hvor mange som dør, rett og slett. Og nå vet vi litt mer om det. Men hva forteller de nye tallene om hvor dødelig dette viruset er? Altså, du beregner jo dødeligheten ved å ta antall som har dødd av korona og dele på antall som har vært smittet. Og når det er færre smittede enn tidligere antatt, men like mange døde som før, så betyr det at dødeligheten er høyere. Og Folkehelseinstituttet justerte nylig opp sine dødelighetsanslag for Norge. De lå på 0,3 prosent tidligere, nå er på 0,7 prosent, altså mer enn det dobbelte av hva de var.
0: I Norge er det Folkehelseinstituttet som gjennomfører testingen av antistoffer. Resultater fra testingen i Oslo viser at under 2 prosent har antistoffer mot koronaviruset. Og nasjonalt tror de at mellom 0,6 og 0,75 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier de en så lenge bare har testet noen 100 mennesker i Oslo, og at de fremdeles venter på mer omfattende testing.
1: Men uansett så regner vi om meg at en fremdeles vil vise at det er svært få som har blitt utsatt for smitte så langt, og dermed også at det er veldig få som har blitt immune mot viruset som er det et de omtrent som forventet hvis vi ser det i forhold til langt av meldte tilfeller og resultatene av modelleringen.
0: Tidlig i utbruddet snakket særlig svenskene og den brittiske regjeringen om muligheten for naturlig flokkimmunitet. Men Stoltenberg sier det aldri var en strategi for Norge.
1: Det er mer en konsekvens av en stor epidemi. Uh, og en stor epidemi ville ha gitt en enorm og helt uakseptabel sykdomsbyrde, så det må vi bekjempe. Uh, så exit-strategien er da fremdeles vaksinasjon. Mm.
0: Men uh, er det umulig å tenke seg at vi noen gang vil oppnå naturlig flokkimmunitet?
1: Det er i hvert fall vanskelig å tenke at vi kan oppnå det ved å holde med dødeligheten og sykkeligheten nede på et nivå som vi tänker, at vi kan leve med i vårt samfunn.
0: Betyr det da, Camilla, at vi bare må være gode på smittevern og sitte og vente på en vaksine da?
1: Vi må være gode på smittevern, men vi må jo også finne måter å, å drive godt smittevern på, som er til å leve med, som gir oss størst mulig frihet og mulighet til å drive samfunnet videre. Så de enkle tingene de vil fortsatt, fortsatt være viktige, sånn som å holde avstand til hverandre og håndhygiene, og det kan bli Behov for mer inngripende tiltak i perioder, og hvor lenge dette vil være, er det ikke godt å si, men vi må ikke være i den perioden. Vi må stoppe for å få utvikling av vaksine, og få tilgang til vaksine, ikke bare i Norge, men i resten av verden. Og vi må stoppe for å få som kan dempe sykdommen, kanske forebygge den. Så uh, her er det ingen grunn til det
0: er svært ulik kvalitet på undersøkelsene om antistoffer runt om i verden. Og det er også flere feilkilder. Det gjør at resultatene ikke så lett kan sammenlignes, sier Øystein Langberg.
2: Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til dem, men de testene som forskerne bruker i sine studier håller generellt ganske god kvalitet. Men likevel så bør man være varsom når man sammenligner ulike land på denne måten, for ideelt så ville man testet ett representativt tversnitt av befolkningen, men det er litt varierende i vilken grad forskerne har fått til dette i ulike land, og det påvirker også hvor store estimatene for andelen med antistoffer er. Og så har for eksempel myndigheter pekt på at fra man blir smittet og til man får målbare antistoffer, så går det en del tid, og testen de nå har publisert resultatet fra ble gjennomført siste uken i april og Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener derfor at denne testen kun gir et bilde av hvordan situasjonen var i starten av april, altså tre uker tidligere. Så han holder fast ved at over 20 prosent av befolkningen i Stockholm kan ha antistoffer, slik situasjonen er nå, selv om disse testene viser vesentlig lavere tall.
0: Men kan man være immun også uten å ha antistoffer?
2: Altså det vet man ikke sikkert, men det er eh, noen svenske forskere som har spekulert i at det kan være en mulighet og det vil jo så fall være godt nytt da, for flokkimmuniteten. Men så er det også viktig å ha med sig at ingen vet hvor lenge man er immun heller, og i verste fall så varer ikke immuniteten så lenge, og da er jo veien til flokkimmunitet enda lengre og mer kromlete.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra svenske folkehelsemyndigheter og nyhetsbyrået AP.